3: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la y preguntó por ti.
0: Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación Con los periodistas albanelli Familia y Wilkin Amador Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CBN Radio
1: Todo, todo era tu capricho Yo no me fiaba Era solo sexo Más que es el sexo una actitud
2: Como el arte Muy
4: buenos días, muy buenos días mi gente Arrancó la semana Rocío, y este fin de semana, ya llegó la Rocío, Ay, sí. ya llegó la Rocío, la, ¿La gente preguntando pregunta, que dónde estaba doctora. la Rocío, o sea, estaba por ahí en, en México, ella no la agarró ni el ciclón, ni nada de eso, gracias a Dios, no. estaba en otra zona. Sí. Aprendiendo mucho. Hicieron conociendo... falta, sí. Ay, Rocío, sí, hiciste mucha falta. Pensé pero uno, est estos terapeutas, mira, bien de bien. Yo sé
5: que sí, y sabe que pensé mucho en usted porque estaba precisamente en México en previa a la celebración del Día de los Muertos.
4: Porque allá es wow, impresionante, doctora. viste. Cuántos
5: respetos tienen por su gente. Una cosa
4: impresionante.
5: Impresionante. Pensé mucho en usted cuando usted habla. Aquí
4: de... el día de, de noviembre también eh, se conmemora o se celebra, ¿no? Pero es una cosa es tan diferente, sí, a, es tan diferente. diferente porque ellos lo ven como parte mismo de la vida. Sí. Y es bueno de, con la película Coco, Coco. Uh -huh. nosotros podemos ver parte de lo que es esa cultura, esas creencias de, de los mexicanos. La verdad que muy impresionante y muy muy bonita. Sí. Antes de dar inicio al programa, que le dije a la doctora que me voy a poner en primera fila, escuchar el tema, quiero agradecer a la comunidad de Higüey eh, por la acogida que me brindó el viernes pasado, donde estuve con mi equipo con una conferencia buenísima en la Universidad Autónoma de Santo Domingo una conferencia sin costo Rocío, una conferencia que quiero aclarar tú sabes, okay. porque la gente cuando dice sin costo también entiende que yo adquirí el, quizás el espacio sin costo, mm. no, yo le pagué a la universidad como también en Santiago y me dio muchísima pena porque cuando tú adquieres un espacio a ti te lo tienen que entregar en ciertas condiciones claro. y siempre he dicho desde el, desde el momento uno, que comencé en los medios A decirle a la gente que el dominicano merece lo, me lo mejor Para mí fue una sorpresa muy desagradable Nunca funcionó el aire acondicionado Y un espacio cerrado, un auditorio donde yo pagué lo que, ustedes, lo que ustedes me dijeron que yo tenía que pagar Lo pagué en el momento que ustedes dijeron que yo tenía que hacerlo Es decir, yo cumplí con ustedes y ustedes no cumplieron conmigo Ahora, fueron tan respetuosos las personas que nadie se fue Yo me hubiera ido
6: del calor. Del... Sí, del calor.
4: Insoportable Me el imagino. calor. Entonces, los pobres técnicos que no tienen la culpa de nada, porque ellos, ellos tienen que ejecutarse, pasaron todo el tiempo diciendo, no, que estamos resolviendo hasta el final que dijeron, no, este aire tiene días dañados. Tiene días dañados. Entonces, ¿qué, qué con esto? Dejan, la gente como que entiende lo de arriba, comenzando por la rectora. Usted, si usted no puede dar un servicio, diga que usted, esto es lo que hay yo no puedo eh, brindarle el espacio porque no hay aire acondicionado ¿Por qué? porque todos los cuartos no se ganan, señora y el, el, con esto el encargado del área no todo el dinero se gana ustedes me dicen eso y yo me busco otro espacio porque como yo utilicé también en la Universidad Autónoma en Santiago, mucha gente puede creer que fue gratis no, yo pagué los cuartos que pidieron y yo nunca pido ni rebaja, porque a mí no me gusta jugar con el, ni los precios de nadie uh -huh. y qué indignación sentí yo tuve que dar una conferencia Bajo esas condiciones Con ese calorazo Pero yo yo pagué su yo no lo hubiera pagado Y ten por seguro que no se lo pago Yo le a pagado su dinero porque se lo pagué El día que ellos decidieron que yo le pagara su dinero Qué pena Qué pena, porque qué desprestigio para la universidad Porque es un desprestigio Porque tú sabes qué es lo que ocurre, Rocío Que ellos entienden que el dominicano coge lo que sea Y no Los dominicanos no tenemos por qué coger lo que sea Los dominicanos merecemos lo mejor Todos y si ustedes ofertan un espacio cerrado, eso no es ni siquiera con abanico, es porque tiene que estar en óptimas condiciones. Espero que esto les sirva de lesión. Y hoy van a recibir mi carta de queja. Espero que les sirva de lesión y que para la próxima, porque nadie se debe de quedar callado, porque el problema es que todo el mundo se queda callado. Ay, porque es la autónoma. Bueno, imagínate, eh, 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 quizá es barato. Yo nunca pedí rebaja. Yo pagué lo que ustedes querían. Ahora, eso es una falta de respeto, no para mí, para los higüeyanos. Ustedes no merecen recibir ese tipo de trato. Y me dicen, ay, ¿por qué la autónoma? No, porque a veces las universidades así son las más cara cobrando. Las más cara cobrando. Así que, sépanlo, que su carta hoy va de desprestigio. Gracias.
5: Bueno, doctora, ya entendemos por qué el tema le, le conviene, ¿verdad? Ay, ah, el de hoy. Sí, mal humor. Porque está claro, malhumorada.
4: Yo estoy muy mal humorada con lo que me ocurrió el viernes. Yo y sé. Está Rosana Ramírez aquí, mi amor. Sí. Hablando claro. del mal humor. Todos sí, los hombres sí, sí. tienen su mascota abierta con su lapicero sí, sí. para entender el mal humor de su esposa. Sí. ¿Verdad que sí? Los hombres cuando están fuertes cuarto que también están de mal humor. Claro, no, doctora. Entonces, claro. la doctora Ramirez y yo
5: hablando sobre este tema, quisimos colocarlo porque eh, tener padres, ¿verdad? Que estén sí. todo el tiempo mal humorados puede tener consecuencias para los hijos y ese es
7: el tema que vamos a tratar el día de hoy así mismo es, sí buenos días a todos eh, en sentido general todos, como dice Ana, verdad que sí como el día de hoy ha hablado de su mal humor en algún momento por una situación X nos sentimos malhumorados, estresados eh, enojados vamos a decirlo así por una situación que se nos escapa de las manos, por situaciones laborales, por situaciones económicas Por diferentes factores o detonantes que desarrollan eh, en el día a día un ser humano Y que lo hace sentirse con pique en buen dominicano, ¿verdad que sí? Pero vamos a hablar del mal humor uh -huh. Es normal, Rocío, es normal en sentido... Eh, de lo que es el ser humano las emociones, verdad, que si el ser humano está lleno de emociones positivas pos emociones negativas el enojo, la ira el mal humor, vamos a decirlo así, pertenecen a las negativas, es un tema de a veces de autogestionar adecuadamente las emociones y también de enfrentarnos a situaciones estresantes a situaciones eh, difíciles que el día a día te ponen en la palestra de tu vida pero cuando ese mal humor se convierte en el día a día, cuando ese mal humor es el hábito es lo normal, y lo anormal es estar bien, eh, proyectar emocionalmente, bienestar bueno, entonces, ahí llama la atención ¿verdad que sí? Entonces, ahí tenemos que prestarle mucha atención como el tema de hoy va dirigido a los niños y a los hijos, vamos a, a empezar hablando que el mal humor de los padres, ya sea por una tristeza prolongada, porque mi gente el que está malhumorado muchas veces lo que tienes es algo detrás algún, alguna situación eh, sobre todo emocional tristeza, ansiedad, ¿verdad? Que sí, algún tipo de trastorno eh, psicológico y que no está sabiendo autogestionarse. Hablamos de la inteligencia emocional, de poder controlar las emociones adecuadamente y la disfrazan con ese mal humor. Pero, en el caso de los hijos, eh, este mal humor le puede traer muchísimas consecuencias negativas que van desde, desde, la falta de concentración, poder eh, desarrollar adecuadamente su sistema relacionado con el aprendizaje, o sea, que sacan mala nota, que va a ser un niño que el tiempo va a tener dificultad para el aprendizaje. También sabemos, ¿verdad?, que sí que ese niño de padres malhumorados pudiera uh -huh. copiar... Y escuchen mm. muy bien esto, copiar ese, esa conducta, porque no entiende por qué papá, por qué mamá está malhumorada todo el tiempo, sí. entonces vamos a tener un niño una niña eh, en buen dominicano agresiva, ¿verdad? Sí, que es. sí, o sea que para relacionarse sobre todo con sus iguales, eh, ese niño o esa niña va a presentar ciertos, ciertas actitudes de agresividad, como jalarle el pelo, querer la eh, molder al compañerito, a la compañerita. Eh, eh, con, contestarle tal vez eh, de mala manera a la profesora, o sea, un sinnúmero de cosas que van encaminadas a replicar o a repetir de alguna manera ese comportamiento agresivo de mal humor que está viendo en su casa. También sabemos que ese niño o esa niña, ¿verdad? Que si se de alguna manera puede sentir que está estorbando y que los padres están malhumorados por culpa de ellos. Y puede entonces ahí viene lo que lo que comúnmente, yo digo comúnmente porque... Ay, sí. es lo que, lamentándolo mucho lo que más se ve en consulta, la baja autoestima ¿verdad que sí? o sea, yo sé que con mucho pesar el que está escuchando este, prog este programa eh, en algún momento de su vida se sintió feo, en algún momento uh -huh, de su vida se uh -huh. sintió rechazado, Exacto, rechazado poco querido eh, tal vez poco intel inteligente o interesante ¿y es por qué? por la baja autoestima uh -huh. un padre malhumorado que solamente sabe criticar eh, cuestionar porque te vistes así Mira, estás hablando mal Pero para tener hecho O sea, constantemente por el mal humor eh, esas críticas genera un adulto o un niño también, o sea, a temprana edad aparece la baja autoestima, que se siente incapaz, que se siente insuficiente para poder llenar las expectativas sociales, llenar las expectativas de la pareja o de las personas que las rodean. Entonces, mucho cuidado con el ba la baja autoestima que puede desarrollar los padres malhumorados. También sabemos que un padre malhumorado pudiera causarle a ese niño o a esa niña, en la adultez, un sentimiento de querer hacerlo todo. ¿Por qué? Porque está manejándose es. a través de la culpa, ¿verdad? Entonces tuvo un padre malhumorado que lo hacía sentir insuficiente, pues va a ser un adulto que a través del sentimiento de culpa, porque van a sentir que ellos son culpables de todo, van a quererse regalar. Van a querer desproporcionadamente querer complacer a la pareja, a los hijos y a todo el que los rodea porque entienden ¿verdad? que son insuficientes o que tienen que dar más de lo que tienen que dar para poder buscar esa aceptación y ese amor que en la infancia no tuvieron. Porque el padre malhumorado, la madre, no, le, no les recarcó, no le afianzó el amor, no le afianzó el sentimiento de seguridad y de protección que se supone que un padre equilibrado, una madre equilibrada, le va a brindar a sus hijos. Entonces, son mediados por la culpa. Siempre, siempre le hablo a mis pacientes del tema de las heridas de la niñez. La humillación, mi gente O sea, no solamente es Decirle o corregir, porque para eso Estamos los padres, para corregir a los hijos Sino es cuando uno está malhumorado Porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Que sí que en algún momento eh, de lo, A lo largo de mi vida O a lo largo de ser madre He estado malhumorada, pero corregirlo delante de los demás es un acto de humillación. Uh -huh. Hay que entenderlo. Hay que lo que normatizamos, se lo, te, lo voy a decir delante de tus amiguitos para que pase vergüenza. Se lo voy a decir a la vecina. Para nuestros hijos es un acto de humillación el corregirlo de esa manera. Tenemos que sent, ¿verdad? llamarlo y a, a solas corregirlo y ver cómo medíamos la situación pero yo sé que cuando estamos malhumorados bueno, esas herramientas a veces se nos, se nos va de la mano y vienen las humillaciones y vienen el niño sentirse traicionado, pero tú me dijiste eh, que las cosas no iban a ser así y te estás comportando de tal o cual manera porque papá o mamá no están autogestionando sus emociones y lo que están haciendo es todo basado en el enojo en la irritabilidad o en el momento sin pensar en las consecuencias a temprana edad, cuando hablo de temprana edad se hablan los estudios hablan de que los niños hasta los tres años ¿sí? dos o tres años muy temprano, muy temprano empiezan a presentar conductas inadecuadas cuando los padres se mantienen malhumorados la mayor parte del tiempo imagínense de los dos años eh, un niño y una niña viéndose eh, constantemente agraviada constantemente sofocada constantemente eh, bajo tensión Porque viene la ansiedad también Por los padres eh, malhumorados Y así también se va reflejando En la adolescencia Y se va reflejando hasta la adultez Por eso es tan importante Si papá o mamá está pasando por un momento difícil de su vida Y no puede autogestionar Sus emociones Se deja llevar por un profesional Que busque ayuda eh, La... Los patrones, por favor, los patrones de conducta no podemos repetir, los errores que papá y mamá cometieron en el pasado no podemos, hoy en día las cosas han avanzado, hay ciencia, hay un personal eh, amplio del área de la salud mental, psicólogos, tenemos buenos psiquiatras, tenemos diferentes especialidades para poder socorrerte, para poder romper con ese patrón, porque obviamente, si tú te sentiste mal, si entendiste que nada, que papá era tóxico, como hoy. yo sé que la adultez, muchos muchos adultos, uno le hablan, pero tú vas a visitar a tu papá, tú visitas a tu mamá, ¿y qué es lo que sienten? rechazo uh -huh. Esa es la verdad, o sea, sienten no, cada vez que yo hablo de con ellos, salgo malhumorado, salgo enojado, no me siento bien, me siento rechazado, en la adultez, escúchanos bien ¿Y qué es lo que hablamos? De padres tóxicos porque ese adulto no puede relacionarse adecuadamente con esos padres y esos adultos, lamentándolo mucho, muchos hoy en día se están repitiendo, replicando ese comportamiento negativo con sus propios hijos. Por eso que quiero que paren y que entiendan que tienen, que tienen eh, totalmente sentimientos negativos el ser malhumorado con nuestros hijos. Mm,
5: doctora, pero ese papá malhumorado significa que también sería un papá que, por ejemplo, no da los buenos días, en la mañana, levanta ese muchacho peleando, o sea, todo el tiempo se la va a pasar irritada no es cariñoso, no habla con sus hijos, como que vive en su propio mundo con, con ese tema de, del enojo todo el tiempo. Claro ya. que
7: sí, está enojado y tal vez está enojado no solamente con los hijos, está uh -huh. enojado con la vida, vamos a decirlo así. Pero... Eh emocionalmente se va a ver como un papá ausente o sea, como tú dices Rocío, es un papá que definitivamente solamente está ahí para corregir a los hijos, no está para nutrirlo emocionalmente, no está para corregir eh, con firmeza y con amor, estás eh, sencillamente eh, físicamente en la casa pero mentalmente el, el padre que no solamente que no dice los buenos días, el padre que constantemente para poderse relajar o la madre por ejemplo se va a socorrer de un celular constantemente y el hijo la hija están al lado pero son incapaces de uh -huh. tener un vínculo afectivo con ellos porque lo que lo estamos viendo es la irritabilidad, la ansiedad el enojo, el mal humor por la, por la situación que sea Y sencillamente crea un abismo ¿verdad? Si tú empiezas a temprana edad De meses, de un año, de dos años A rechazar a tu hijo Obviamente ese vínculo no se va a dar No se da Eso es que porque es tu papá tiene que quererlo Que porque tu mamá tiene que quererlo Eso no se da, mi gente no, Los hijos se van a aislar Los hijos se meten, vamos a decir, en una burbuja de cristal Para que su papá o su mamá No lo lastime no los rechaces, se sienten abandonados, entonces obviamente es una situación que va mucho más allá de que en un momento tú alzas la voz, es una situación que va mucho más allá de que en algún momento tú le prohíbas algo, no, es un constante mal humor que en la casa se siente esa tensión, que en la casa se siente, no vamos ni siquiera a despertarlo porque sabemos que si está eh, malhumorado bueno, todos vamos a llevar si hacen ese tipo de comentarios no lo vamos a invitar a tal actividad o al cumpleaños, donde sea porque nos lo arruina o sea que la persona malhumorada también de alguna manera va distanciando a su propia familia de ellos y luego cuando abre los ojos pero nadie me quiere, pero en mi casa solamente soy proveedor lo he escuchado mucho de los hombres la sí. uh -huh. que sí, Ana? Uh -huh. eh, pero no ven el trasfondo no ven que el vínculo amoroso el vínculo de la comunicación no se dio, que nunca lo fomentó y que sí es verdad, estaba ahí papá estuvo ahí, fajado, trabajando tal vez, proviendo las necesidades de la casa, pero emocionalmente no estuvo. Y obviamente mamá y los hijos hacen, vamos a decir, su propio mundo, para que tengan una idea, y el malhumorado entonces lo dejamos a un lado, porque obviamente es algo del día a día, es algo que se fomentó en el tiempo, y que tuvo sus consecuencias negativas.
5: Doctora, y si no sé de dónde viene el mal humor, por ejemplo, o sea, ¿por qué estoy yo todo el tiempo peleando con mis hijos, con la gente del trabajo, eh, hasta con la vecina, peleo todo el tiempo ¿Por
7: Sí, qué? sí, mira, fíjate yo siempre me voy a lo básico y lo básico es lo físico primero. Okay. Hay que descartar cualquier situación física eh, de salud, la que sí? Porque hasta una alteración de la tiroides que a veces no le damos la importancia que le tenemos que dar a ciertos órganos, me puede llevar a estar malhumorada entonces empezando por, por la salud física, ir a un buen médico y descartar que no tengo nada. Lo segundo es, yo sé que hay situaciones del día a día como la parte económica ¿verdad? que si, o financiera que obviamente tienen que ver mucho con el mal humor. Entonces a tratar de cambiar o de mejorar el manejo de, la, de las finanzas por ejemplo y así también cualquier otra actividad que te pudiera estar causando mal humor y que tú entiendes que tienes que hacerlo por obligación incluso el trabajo, yo digo pero es que tú puedes cambiar de trabajo, tú lo que no puedes andar por ahí es cambiando de pareja, cambiando de hijos, porque el trabajo te pone de mal humor, no si es una situación del trabajo, tratas eh, con paciencia de buscar otro lugar donde tú te sientas más relajado, más seguro y el mal humor entonces se vaya de tu vida la otra estrategia es tratar de, de, de gestionar adecuadamente las emociones es verdad que un día más que otro uno se sienta triste o malhumorado bueno entonces tenemos que ver cómo gestionamos nos por nosotros mismos nuestras emociones primero identificando, luego validando la, eh, eh, identificar es saber que me siento mal lo segundo de validación es por qué me estoy sintiendo mal y si tengo razón o no tengo razón en sentirme así una táctica también muy buena es la meditación o sea, si estás de mal humor y, y aún no has aprendido, tal vez a gestionar también tus emociones, tú te trancas en una habitación en silencio y empiezas a meditar una musiquita de relajación hasta que puedas encontrar ese balance y ese bienestar que necesitas al momento de interactuar con tus hijos, con tu pareja y con tu entorno. Entonces, la meditación es muy, muy importante en estos casos. Hacer alguna actividad física, como caminar. También se sabemos que se libera una sustancia que se llaman endorfina que te van a ayudar a relajarte y a sentirte por, por, por lo tanto, mejor al momento de interactuar con los demás y si no te sirve ninguna de las alternativas, y también dormir adecuadamente, pues busca la ayuda de un psiquiatra que pueda hacerte un, una buena historia clínica y un buen diagnóstico porque no es normal aunque tú lo entiendas y mucha gente dice, ah, que él es rabia
8: no, o no. que ella peleona es que, que quiera
7: peleando no, 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 no que está malhumorado, está pasando por alguna situación X, y que tenemos que resolverla para que pueda romper con ese patrón de comportamiento.
5: Muy bien, doctora Ramírez, vamos a hacer una pausa comercial, y al regreso, abrimos las líneas, yo tengo ya preguntas de la gente, y claro, ustedes van a poder participar en nuestro programa, a través de los teléfonos, y hacer cualquier pregunta, tanto a la doctora Ramírez, como a la doctora Ana. Regresamos en breve.
1: Bienvenidos a la presente edición informativa. Jim Suriel nos presenta
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Ay, señores, déjenme contarle, Camila Casual ha creado su nueva línea Homework. La cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes Y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé, Con hermosos estampados para una edición limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada desde la selección de los tejidos suaves Y sus delicados detalles que han sido cuidadosamente elegidos Para satisfacer a nuestra musa una mujer con objetivos claros, inteligente, decidida, que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica, Camila, y tú lo eres.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario, y estas son tus cápsulas de TicoCine. La serie El Sastre, de producción turca, tanto su temporada 1, 2 y 3, simplemente son magistrales nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos señores, el sastre simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo en malo porque va a remover tu vida te las recomiendo
5: luce un cabello más suave, brillante y libre de frizz con Remington que cuenta con tecnología de microacondicionadores tenemos una solución acorde a tus necesidades y puedes encontrar nuestro amplio
6: portafolio en tu tienda por departamentos más cercana. Celebra tu estilo con Remington
4: en consultando con Ana Simón, estamos hablando cómo impacta el mal humor de los padres cómo ese mal humor que muchas veces nosotros lo vemos como que es parte del día a día, porque imagínate con tantas situaciones, claro que tengo que estar de mal humor cómo eso se refleja en la conducta, en las emociones de nuestros hijos y este es el momento que usted tiene para llamarnos a cabina, usted puede hacerlo otra vez también del WhatsApp, ahí está Rocío que tiene nuestro WhatsApp del programa, uh -huh. como también los números de cabina. Así es
5: 809 683 87 son los números de la televisión usted que está escuchando a la doctora Ramírez a nuestra psiquiatra a hablar de estos temas que son referentes a salud mental puede participar haciendo su pregunta ocho cero nueve también ocho cero nueve ocho esos son los números del programa puede escribirme por WhatsApp en el ocho veintinueve cinco y claro puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales es que escríbanos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram. Nosotros estamos atentas a sus llamadas y sus preguntas. Buenos días. Hola. Hola. Sí, Guerrera. Adelante. Sí, de aquí la señora que quiere hacer una pregunta a la doctora. hágala. hágala. Sí. Le está escuchando. Ah, yo tengo un sobrino que está
2: que está con un problema. Dice que está oyendo voces. Ok. O, oyendo es voces. Mm hace que le dicen cosas
7: negativas y yo estuve hablando con mi hermana respecto a eso y qué edad tiene él tiene 13 años tiene él. sí hay que buscarle ayuda y él le gusta él le gusta mucho los juegos eso de, de violencia mm. y todo y se tranca en su habitación doctora es muy común sí lo de los juegos verdad sí. que sí, sí. Sabemos okay. cómo estimula el cerebro de los niños, de los adolescentes, los juegos, los videojuegos, ¿verdad que sí? Eh, negativamente, no positivamente, sino negativamente porque llega un momento donde ellos no distinguen la realidad, ¿verdad? de lo que es la virtualidad, o sea, lo que es real y lo que es el juego. Ese es un lado, sin hablar de, de lo que se ha hablado, que si las luces azules, y intra, las violetas, no sé, que el cerebro lo, lo excita, o sea, negativamente lo estimula Negativamente para que tengan una idea Y de ahí, ¿verdad? Que sí, entonces Pudiera desencadenar muchísimos trastornos mentales Que van desde los trastornos depresivos Hasta una esquizofrenia Y eso lo estamos viendo con mucha regularidad Por eso te digo, búsquele ayuda Cuando una persona te está diciendo que escucha voces Hay que eh, obligatoriamente llevarlo a un psiquiatra mm. Hay que regularizar la dopamina sobre todo, que está descontrolada y yo quiero que ustedes sepan que a temprana edad el pronóstico es mucho mejor, o sea, mientras más rápido le busques esa ayuda Vamos a dejarlo tabú a un lado, ya sea un niño de 4, de 5 años que esté escuchando voces, ¿qué pasa? A más temprana edad tú le buscas ayuda y se puede intervenir con psicofármacos, si es necesario, mejor el pronóstico. Sabemos que ese cerebro inmaduro va a recibir de, me de mejor manera el psicofármaco, o sea el medicamento que se va a utilizar, que el psiquiatra va a determinar cuál es el importante o el necesario en ese caso. A largo plazo, ese niño va a tener un mejor pronóstico. Entonces, Llévenlo a un psiquiatra, esa es mi recomendación
5: Ok, doctora, aquí preguntan En las redes sociales, mi consulta es la siguiente ¿Qué pasa en el caso De los padres que tenemos un niño Con una condición especial Y aparte de él Tenemos otros niños más pequeños Y también de la misma edad A veces por algún motivo Hay diferencias entre ellos En el caso de los padres es más notoria Que el papá expresa más cariño Al niño que no tiene ninguna condición él no sabe y no lo entiende por ejemplo, ¿qué debe hacer la madre en este caso para que no, no pase? a este padre le cuesta expresar cariño a los otros incluso a los otros que tienen fuera de nuestro matrimonio está siempre malhumorado y es muy fuerte llamándole la atención a sus hijos dice que a él no le enseñaron a querer
7: ¿Viste? repitiendo patrones de comportamientos negativos wow. a ese padre que yo sé, lo, creo que, ¿verdad? que todos sabemos que con anterioridad la, la, la educación de nuestros padres era muy basada a la culpa era muy basada al miedo y a veces a maltratos físicos que eran llamados pelas verdad porque una cosa es una pela y otra cosa es que te, que te caigan a golpe entonces me parece que tu esposo va a necesitar la ayuda de un psicoterapeuta de un psicólogo que le haga entender que esos traumas de la niñez hay que dejarlo a un lado hay que superarlo Primero, aceptarlo y segundo, superarlo para ser buenos padres. Nadie da lo que no tiene. El papá o la mamá, ¿verdad que sí? Va a llevar a sus hijos por el camino del entendimiento, por el camino eh, que debe llevarlo como responsable de su crianza, dependiendo de las herramientas psicológicas, oigan esto, psicológica que tengan. Si no la tienen, bueno, tienen que eh, aprenderla, tienen que... Eh, no sé, buscar la ayuda que te a, le enseñen a interactuar adecuadamente a papá con esos niños. Ya hoy en día hay muchísimas fórmulas para poder... Eh manifestar el amor de una manera diferente. Muchas veces le digo, si tú lo hacen por los hijos, lo hacen por la esposa. O sea, tú le buscas la vuelta. A veces no lo van a hacer porque ese ese fue el modelo de crianza. Así es que tiene que ser un papá. Pero tal vez tú hablando de mujer a hombre, lo haces entender que no solamente por los hijos, por el bienestar de la familia, deben buscar ayuda a todos.
5: Ok, bueno, seguimos con las llamadas. Buen día. Sí, buenos
6: días. Bueno, Adelante. Sí. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo? gracias. Eh, me interesó mucho el tema porque eh, yo estoy en terapia por esas situaciones de las heridas de la niñez sí. entonces el eh, proceso pues que estoy me di cuenta que tengo una vida de abandono pero tengo la de más más alta sí. eh, mi papá eh, sería una persona que corría mucho delante de las demás personas en cierta parte me un poco de humillación pero lo que yo creo saber por qué la de rechazo aumentó más que las demás.
7: Sí, tal vez la de rechazo fue, en ese momento fue más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Que sí, o sea, decirle algo fuera de lugar a ella, o sea, siendo niña, y de adulta ella no maneja el rechazo, para que tengan una idea ella ya está yendo a terapia y al parecer maneja muy bien los términos y sabe lo que son las heridas de la infancia hay heridas que se van a, a acentuar más dependiendo de las veces que pasaron, o sea aunque ustedes no lo crean, ya hablamos de que un niño de un año, de dos años, puede recordar la que si, lo que su papá o su mamá en algún momento determinado le dijo o le hizo, aunque no pueda comprender lo que pasó. O sea, está en la memoria, más que todo en el inconsciente, y por eso la persona de adulta solamente entiende que sufre pero no sabe por qué, para que tenga una idea. Entonces entiendo que dentro de todas las heridas de injusticias, de rechazo, de abandono, la que tal vez más te ha marcado es la de rechazo y la de abandono mi gente, no se quieran, no quieran saber cuántas personas hoy en día están sufriendo porque se sienten se sintieron en algún momento abandonados por sus padres y de adultos no soportan una ruptura amorosa no, no soportan un no no uh -huh. soportan un cambio de estilo de vida porque van, se sienten abandonados y cuando se sienten abandonados, ustedes saben lo que hacen se conectan con el dolor de la infancia se comportan uh -huh. como niños de 5 o de 6 años que fueron abandonados no necesariamente físicamente, hasta emocionalmente por sus padres Y viven y sufren como si tuvieran cinco años de edad Eso es, es un así. tema muy lamentable que lo veo día sí. a día en la consulta, sí, el tema del abandono
5: Doctora, y esa serie de abandono, o sea, tú la identificas porque mira cómo ella las definió
7: Sí Todas,
5: ¿verdad? Wow, increíble
7: Sí, ese uh -huh. es un tema muy interesante, el uh -huh. de poder trabajar los traumas de la niñez Claro
5: Voy a seguir tomando sus llamadas Buen día Hola no se marcó, hola. 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 Buenos días. Te escuchamos adelante. Sí, yo tengo una pregunta para la
2: doctora. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede por ejemplo? Si nosotros cuando somos niños, tú nos ven más por trabajar. Y ya que nosotros somos adultos, pues sentimos a veces como cierto resentimiento. Eh, hasta en mi casa hasta mi mamá, mi mamá puede que me maltrató mucho eh, verbal y físicamente. Entonces yo era adulta y vive conmigo y a veces yo siento que tengo un resentimiento contra ella.
7: Okay. Sí, es así mismo, claro. o sea, son partes, vamos a decirlo así, que fueron dañinos, que fueron uh -huh. tóxicos en un momento determinado, sin atacar a nadie, porque tal vez ese mismo patrón, también papá y mamá lo vieron en su, sus casas, o sea, tus abuelitos también, pero sí, es normal que te sientas en algún momento ay, dolida, en un momento triste, que tal vez sientas ira o enojo con mamá, porque si te maltrató, y ahora, ¿verdad?, que si de adulta están conviviendo juntos y tal vez tú tienes que hacer algún tipo eh, de cuidado, eh, cuesta arriba. Lo más importante de esto es que me gustaría es que tú anotaras todas las veces que te sentiste defraudada, decepcionada herida por tu madre eh, para tratar de hacer un inventario de todas las veces que te lastimó. Y luego tú misma tratar eh, de hablar con tu niña interior y, y decirle que tu de adulta está ahí para cuidarla. Y si no puedes, no tienes por qué vivir con falta de calidad de vida, mm. con esa sensación ¿verdad? De, de, de tristeza, de melancolía, cada vez que vea a tu mamá o que te quiera relacionar con ella, sana esas heridas, si no puedes por ti sola, a través de un buen psicólogo.
5: Ok. Doctora, aquí le dice una chica, después de un accidente que tuve, eh, me he encerrado en mí misma. Vivo peleando, no quiero compartir con nadie, todo me altera de muy mala manera. Quisiera saber cómo puedo mejorar ese problema ya que vivo aburrida y peleando con mis hijas.
7: Qué bueno. Que, del accidente, ay, pues. sí, que ya lo reconoce. Hay que ver, ¿verdad? ¿Qué tipo, si hubo secuelas físicas porque ¿verdad? hay que ver qué tipo de accidente, o si las secuelas fueron psicológicas, hay algo que en el país es poco diagnosticado, es como, vamos a decir, poco tratado, que es el tema del estrés postraumático. Me pasa un evento muy duro, ¿verdad? Psicológicamente hablando, un accidente, un ataco eh, y obviamente mi cerebro no vuelve a ser el mismo. Entonces ahí entra el diagnóstico de estrés postraumático para que tenga una idea Probablemente tú tengas ese diagnóstico porque uh -huh. tú me dices después un accidente O sea, uh -huh. puntualmente tú refieres, me... me me aburrida o malhumorada después de ese, de ese accidente si no hay escuela física probablemente es un estrés postraumático que vas a tener que buscar la ayuda de un psicólogo de un psiquiatra para poder sobrepasarlo y poder tener entonces una vida plena esa tristeza, ese dolor, ese enojo que viviste a través del accidente lo estás reflejando con tus hijos y no es por hacer sentir mal a nadie pero ya sabemos las consecuencias negativas que pueden atraer a futuro de tus hijos si tú no vas a eso, de Entonces a buscar ayuda.
5: Ok, sigo con las llamadas, doctora. El teléfono está bien activo. Buen día.
7: ¿Hola? Sí, Buenos sí, días. Buenas tías,
3: buenas tías. Buenos días. Muy importante, interesante su programa y de verdad que yo quisiera que más que que me escuchen eh, la doctora firmó y la otra doctora que tienen ustedes como invitada. Yo tengo una situación bien difícil yo sufro de depresión y ahora se me ha presentado un inconveniente con un vecino que hace las cosas atento a que militar y me tiene en una situación tan difícil que ya yo no sé ni qué hacer de verdad estoy cayendo en una desesperación tal que no, que no la soporto de verdad es basura que me tiran en las escaleras me hacen muchísimas cosas, no a mí, sino a residencial, porque viví en un residencial. Pero esto me afecta a mí porque yo soy una persona de orden, de respeto, y como el señor es y militar y la, y la esposa también tiene como ese ese gran poder que se cree que tienen pueden hacer lo que le da la gana, y ya esto me está desesperando de tal forma, que ya yo no yo no, yo no aguanto 30 segundos más, y pido orientación de ustedes porque de verdad, estoy en un, en un límite ya ahí al máximo de explotar yeah. y no sé cómo manejar esta situación hemos ido a la fiscalía hemos hablado con gente y dicen que ellos son los que están haciendo lo que le da su gana por el poder que tienen pero eso
7: es no lo poder a ella que sí, no el, ah. abuso, el abuso de poder.
4: Cualquier abuso de poder, claro. Pero qué pena que en la fiscalía le digan eso, porque claro. no debería de ser. Todos los dominicanos somos iguales.
7: Y hay medios. Eh, yo quiero que él sepa que, él, por ejemplo, los militares, lo que él tiene que saber de qué institución es y poner la querella allá mismo en su institución. Ok. Si es, por ejemplo, de la armada, que vaya a la armada y ponga la denuncia allá. Dale, sea, un ejemplo, ejemplo. Hay, dale un ejemplo. Hay medios... Hay medio. de la policía. ¿Dónde pone la denuncia? Allá, donde de la policía, allá mismo, en la institución. O sea, okay. puede, poner, uh -huh. puede si tiene la
5: Fuerza Aérea, por ejemplo, puede que vaya ir a, la aérea. a la Fuerza
7: Aérea, donde uh -huh. cada, la sede principal de cada institución tiene, ¿verdad que sí? Un, un, un departamento legal, vamos a decirlo así, donde se tramitan los, los asuntos legales de todos los militares y policías del país. Entonces, okay. si por la Fiscalía. Sí, por el ámbito civil no pudo lograr nada vete por el ámbito entonces militar porque para eso están los medios los abusos no son buenos y hoy tú me estás hablando de depresión me estás hablando de tristeza pero eso puede llegar hasta una desgracia sí. antes se toma la cosa a relajo y se termina, no sé, matando entre ellos o causando un suicidio, causando un homicidio cosas que se pudieron remediar a tiempo porque a nadie le gusta sentirse abusado Do
5: doctora, pero es, es válido porque tiene un vecino sí, es válido. Que, que se mató tenga claro. hasta echándote basura en tu propia casa cualquiera vuelve lo exactamente claro. y de malhumorado claro. entonces, como estamos claro. hablando y, hoy.
4: lo que yo te digo no, no todo el mundo puede tener poder no ah. no no, eso no. Es indudablemente
5: que lo coja suave la otra posición pues sí. está
7: volviéndolo y que, que lo coja suave que trate de relajarse pero que utilice los medios los mecanismos eh, necesarios para poder parar y poner un límite a esa persona y
5: generalmente y junta de vecinos también
6: en, en los residentes no, no, eso
4: no es tan fácil sí, la junta de vecinos la junta de vecinos o sea muy bien puede puede ver, ah, mira, mira, a veces la junta de vecinos tienen tan WhatsApp y se insultan, se dicen de todo. Sí. Y no, no pasa de ahí. Eso no es tan fácil con lo de la Junta, pero sí. si él es militar. Sí. Se y poner poner responde, sí. Sí. Bueno. Vamos a una pausa, ¿Verdad? Perfecto. Vamos a una pausa y en breve retornamos. todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
10: En consultando con Ana Simón, terapia en línea
11: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas desde recién nacidos a adultos mayores que presenten alguna discapacidad comunicativa El terapeuta del habla interviene en afectaciones de lenguaje, articulación de alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. Polish abre nueva sucursal en San
5: Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
10: En Consultando Cocaracivo, Terapia en Línea.
4: Nunca son demasiados. Abrázalos. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
10: En Consultando Cogaracibor, Terapia Línea.
12: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
10: La 78a temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs, que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
0: Este 25 de diciembre y el primero de enero a las 10 de la noche, en Serbia damos una mirada al 2023 en relación a los hechos que impactaron a los dominicanos en la economía, la política, la sociedad, los deportes y sus perspectivas para el 2004. También hacemos una síntesis de los hechos internacionales de mayor trascendencia y sus repercusiones para el próximo año. Mirada al 2023 con Katherine Hernández y Félix Victorino. El lunes 25 de diciembre y el lunes primero de enero. A las 10 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
13: El Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando El Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional, y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano. Las personalidades que estamparon su firma en las notas, reportajes, crónicas y noticias de el Caribe dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos, verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad. Hombres y mujeres en busca de la verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
5: de regreso amigos en consultando con Ana Simón este lunes 30 de octubre la doctora Ramírez nuestra psiquiatra nos acompaña en cabina y hablamos del mal humor tener unos padres todo el tiempo con mal humor wow cuánta gente doctora ha llamado con heridas sí, verdad
7: de esos padres de que esos tal padres. vez
5: ni un cariño le daban y lo que hacían era hasta ofenderles y eso de sí, es la sí, humillación sí. doctora es muy común ¿no?
7: si sí, eso es muy común rocío el tema de hacerlo delante de los demás el tema de Hacerlo sentir culpable, ¿verdad? Que sea el niño, por tu culpa, mira cómo rompiste esto Por tu culpa me siento mal, me siento triste Porque sacaste mala nota, o sea Culpabilizando a los niños, o sea, porque... Eh, lo hacemos responsable de nuestro mal humor, lo hacemos responsable de la irritabilidad y del malestar a través de esos tipos de frases de comentarios que no se deben hacer uh -huh. también el tema del abandono ¿Verdad? Como vemos que emocionalmente el papá o la mamá está cerca físicamente pero emocionalmente no hay ese contacto no hay ese vínculo, no hay esa relación de amor, de cariño, de comunicación y por ende lo que ese adulto ¿Verdad? Que se si re recuerda de papá o de mamá, eso los más entonces es muy doloroso sabemos que cómo influye verdad que si las palabras que vienen de tu progenitor cómo influye tu papá o mamá diciéndote que tú no sirves que tú eres un inútil verdad y cómo marca la vida de ese adulto esas palabras a veces decimos que son frases de proyección cuando hablo cuando hablo de proyección es que toda la vida verdad que si va lo va a acompañar y si fueron las palabras de, de Tú eres un inútil, obviamente se va a sentir como un inútil la vida entera.
5: Tengo llamadas, doctora Ramírez, de nuestros oyentes. 809-683-8790-809-683-8791 son los números del programa. Si usted está viendo el programa a través de la televisión, puede llamarnos y conversar con la psiquiatra. Buen día. Buen
2: día. Buen día, doctora. Buen Hola, día. adelante. Hola. Ay, qué bueno que ustedes han hablado de este tema Porque tengo una situación con un primo cuya madre es como describió la doctora hace unos minutos Que es presente físicamente, pero ausente a nivel afectivo sí. Su padre, su padre falleció hace un tiempito Y de verdad a mí me duele muchísimo verlo en esta situación, porque hasta le tiene odio, literalmente odio. Y ahora mismo él está bajo el cuidado de su abuela, pero ya la abuela también físicamente está harta, cansada, desgastada. Nosotros, mi madre y yo estamos tratando todos los medios posible para buscarle ayuda profesional, que es ayudarlo con con cosas que le gusta de ciudad y todo para poder un poco ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Sí,
5: Adolescentes. Sí, sí.
7: wow, ¿Qué doctora? podemos hacer? Sí, claro. Mira, eh, hoy en día hay herramientas, pero todos sabemos que la gran herramienta es el amor. Eso es así, eso está eh, descrito... Eh, ese niño, lo que ese adolescente lo que va a necesitar es mucho, mucho amor De parte tuya o de parte de tu mamá Como dice que están dispuestas a cogerlo y están dispuestas a dar la pelea, ¿verdad que sí? Entonces si le falta herramienta, basada en el amor, ¿verdad que sí? Y en la compasión que te escuché Y me parece que eres una joven muy compasiva porque hasta se, se escucha uh -huh. que te sientes triste Entonces basada en ese amor y esa compasión que tienes por ese, ese familiar a darle mucho cariño, expresárselo verbalmente, no solamente que él lo intuya, que él lo entienda, no, díselo, escriben, escríbanle que lo aman, que, que todo va a estar bien, que todo va a pasar, o sea, que sepa con certeza que tiene gente que la que lo quiere, y la segunda etapa es que van obligatoriamente a tener que buscar la ayuda de un buen psicoterapeuta familiar, porque imagínense, si el papá falleció, hay un abandono físico ahí, aunque el papá no quiso morirse, pero todos sabemos, ¿verdad? Que si no uh -huh. está, y la mamá entonces emocionalmente parecer está invalidada, o sea no puedes no puedes ejercer el rol de mamá otro oh, abandono, en este caso emocional, y la abuelita que fue el tercero, ¿verdad? que uh -huh. si sí figura por lo que veo de autoridad, que la, lo recibió también está agotada, entonces si tú te fijas, ya van tres figuras de autoridad que estuvieron llamadas para darle amor, darle cariño a ese niño y protección, y que no lo supieron hacer entonces, ya viene un trato infantil arrastrando, arrastrándose por esas consecuencias y obligatoriamente a, como dije, a mejor edad, temprana edad, mejor el pronóstico. Si lo pueden llevar ahora a un buen psicoterapeuta, se lo va a agradecer ese niño de por vida y el amor de ustedes como familia van a hacer la diferencia.
5: Ok, una llamada más. Buen día. Buen día.
7: Hola. Hola bien,
2: muy bien. Buenos días. Adelante eh creo que hay una pregunta sí eh, buenos días buenos días no
5: se escuche en la televisión en el radio haga su pregunta hágala ahora corra sí
2: buenos días <risa> oh, <my God>. <risa> <risa> haga
5: su pregunta mi doña que le estamos escuchando me, me queda un minuto eh. aprovecha ahora hágala
2: eh, yo tengo una niña que ella tiene otro año, y entonces uh -huh. siga siga
5: que ella tiene 8 años Ay Dios mío <risa> Bueno mi gente Porque Ya imagínate. me tengo que ir ¿eh? Recuerden que cuando usted llame Tienen que bajar el volumen del televisor O de la radio o del celular Para que así pueda escucharnos bien yo sé que a veces se les olvida, pero tienen que hacerlo. Ya no me queda más tiempo con la doctora Ramírez, pero ella volverá porque tiene el compromiso los lunes. los lunes con nuestro país para hablar de salud mental. Y pueden hacer una cita con ella en nuestro centro, en el área de cicatría está la doctora y también muchos de sus colegas, 809-566-0948 y 829-622-0948. Gracias, doctora Ramírez.
7: Gracias a ustedes. Bueno.
5: <risa> Volvemos en breve, amigos.
14: gob.do
13: Gobierno de la República Dominicana
4: te perdiste algún programa todo nuestro contenido está disponible en mi canal en youtube ana simón
0: en cdn radio la hora 10 de la mañana oye es que siempre me han gustado la gordita
1: son más sabrosas y tienen mamacita para morder y ese quesito quemadito en el borde increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el
0: más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy
1: pide gorditas, de Tominos. Es al pasito L.I.R. Comercial donde hasta Santa Claus califica
8: uh,
15: uh, 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 uh. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
1: favorables conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. weba Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del listín Diario, boletería del Teatro Nacional. Invita.
10: En consultando con ganas y vos, Terapia en línea.
16: ¿Qué es la depresión? tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida Familia Ana Simón. Bien temprano,
1: muestra tu alegría.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella. O están cometiendo un acto de locura Cuando una familia se unifica En una dirección Pueden mover los cimientos mismos De cualquier situación Recuerden, milagros en el cielo Va a tocar tu vida Y la
4: de tu familia ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido Está disponible en mi canal En Youtube, Ana Simón
10: consultando Cibor terapia en línea.
11: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje. La salud mental es un estado mental
4: caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
5: De regreso en Consultando con Ana Simón, usted que nos ve a través de la televisión en el canal 37, nos escucha en la radio 92.5, 89.7, 89.9 y también en las redes sociales. Vamos a iniciar la segunda hora del programa. Recuerde que este programa lo puede ver o escuchar de 9 a 11 de la mañana con dos invitados, dos temas, dos especialistas y también lo puede repetir en la noche porque puede verlo en el canal de la doctora en YouTube y bueno el día de hoy la doctora va a hablar sobre relaciones de pareja somos pareja, doctora, pero somos personas completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? El amor no es suficiente, el amor no lo es todo, porque usted misma dice, doctora, que las parejas necesitan hasta tener un norte o algo en común para funcionar.
4: Así es. Comienzo diciéndote que hay un refrán uh -huh. muy famoso, no sé quién se lo inventó, donde dice que los pueblos opuestos se atraen okay. con relación a las relaciones de pareja. Sí. Eh, porque si nos vamos a la, a la física, a esa cosa, eh, cuando tú pones más y menos, se pegan, ¿verdad? El famoso imán. Pero en relaciones de pareja no es así. Claro, al inicio de toda relación, cuando yo estoy conociendo a alguien, cuando se están segregando todas esas hormonas y todas esas, esas sustancias chulísimas que me hacen sentir vivo, me hacen sentir especial, me hacen sentir que yo puedo con el mundo entero Vemos esas diferencias y entendemos que esas diferencias me van a llevar a ser mejor, es decir, esas cosas tuyas que yo no tengo van a ser el complemento, porque tú eres mi media naranja, tú eres mi alma gemela, tú eres eso que yo necesitaba para salir de mi zona de confort y yo entonces ser lo que muchas veces sueño con ser, pero que no soy y no, no estoy haciendo un trabalengua estoy diciendo una realidad de todos los días en mi consulta todos los días en mi consulta yo veo muchas parejas desgastadas que vienen antes uno lo veía con muchos años con 14, 16 años casados, hoy en día lastimosamente hasta con tres añitos de casados, cinco años de casados seis años casados que te dicen Realmente yo no sé si yo pueda seguir la, re, la relación, porque la diferencia entre nosotros dos es muy marcada. Y la gente va a decir, no, no, pero espérate, si ustedes se aman, el amor todo lo puede. Ah, miren, me encantaría decirles que sí. Me encantaría decirles que con que ustedes se amen es suficiente para que eso se sostenga. Pero no. ¿Qué lleva a que una relación a través del tiempo pueda sostenerse entre, entre las varias cositas o cosotas? que una relación de pareja necesita es que tú y yo tenemos que tener cosas en común cuando hablamos de cosas en común hablamos de valores Rocío uh -huh. Uh -huh. hablamos de creencias Rocío hasta de creencias esas creencias del día a día esa creencia de cómo vemos la vida no es que tenemos que ser iguales ni que tú tienes que ser un clon mío imposible pero tú y yo tenemos que más o menos mirar el horizonte juntos no podemos ser tan desiguales, porque realmente eso nos va a llevar a simplemente separarnos. Porque cuando tú no tienes nada en común con alguien, Rocío, por ejemplo, piensa en una amiga. Uh -huh. ¿Qué es lo que te hace que tú y una persona sean buenos amigos? Es que tienen cosas en común. Sí. Que le gusta beber, que le gusta hablar de tal cosa, que le gusta el chisme, uh -huh. qué sé yo. Lo que los hace amigos es eso, muchas cosas en común. ¿eh? que eso va a variar de personalidad y de amistad, ¿verdad? En una relación de pareja, tenemos que tener muchas cosas en común. Como yo explicaba, valores, estamos hablando de creencias, pero también tenemos que hablar de gustos, de preferencias, hasta de hobbies, Rocío. Y la gente que te dice ¿y qué tiene que ver los hobbies en eso? O oh, hoy en día con este trajín de vida que tienen las parejas, y te lo digo porque yo lo que más veo es pareja en el día a día tú ves estas parejas que tienen que salir desde muy tempranito, porque ejemplo, hay uno de los dos que hace ejercicio, se levanta a las cinco y media se va para el gimnasio del gimnasio, ya lleva su repita para seguir para la oficina uh -huh. no va a su casa a almorzar porque vive lejos y tú sabes que con los tapones uno que, uno que tiene una hora y media para comer ya no le da para llegar a su casa uh -huh. se vienen a ver a las siete de la noche y ese le dice, pero vamos a hacer, un, a, a hacer algo en común y muchos ni siquiera tienen a ese algo en común. Te estoy hablando de un ejercicio, rocío de irse a caminar, irse a trotar, de ir a un grupo de oración, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en eso. Y parecería tonto, pero cuando las parejas tienen cosas así en común, las fomentan y entonces viene el deseo de querer estar contigo. ¿Por qué viene el deseo? Bueno, porque tú y yo tenemos cosas que no nos diferencian y entonces yo tengo deseo de hacerlo contigo porque tú y yo lo disfrutamos juntos. Mira Rocío, temas tan sencillos como la comida. Uh -huh. Yo he visto a parejas que a través del tiempo me dice uno de ellos, lo único que nosotros teníamos en común era la comida y ahora él entró a la dieta de tu hermano Juan Carlos y entonces ahora ni siquiera nosotros tenemos eso en común porque a mí me gusta mucho tú sabes, la piscita, a mí me gusta mucho los pasteles en hoja a mí me gusta mucho los pastelitos entonces, en lo comerá de eso, Ana ya tú, sabes. ya tú sabes ni siquiera eso tenemos en común claro. y parecería, tú dirás, pero bueno, tú lo que tienes que hacer la misma alimentación no todo el mundo quiere hacerla y eso también es válido porque hay que respetar los gustos de cada quien como un tema de comida un tema de gusto, un tema de hobby un tema de preferencia si nosotros somos tan desiguales nos va a ir separando ¿Por qué mucha gente no lo nota al principio porque los hijos como ocupan tanto tiempo y espacio porque los muchachos ocupan mucho tiempo y espacio los hijos al inicio tú no lo notas tanto porque estamos entre los trajines de la tarea el muchacho, el médico, lo cumpleañito, el que llevo el muchacho, que hago tal cosa con el muchacho, no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, simplemente lo dejamos un ladito para después. Porque los hijos ocupan tiempo, pero los hijos van creciendo. Y se vuelven adolescentes. Y si se vuelven jóvenes adultos. Y ahí en ese momento es que tú miras hacia detrás y tú dices, ¿y qué tú y yo tenemos en común? Porque ni siquiera podemos tener y hay parejas que te lo dicen, ni siquiera podemos tener conversaciones donde podamos cada uno poner nuestro, eh, nuestra opinión porque terminamos en pleito, porque ni siquiera nos respetamos las diferencias. Y es que yo necesito que hoy entiendan algo. Cuando las parejas son muy diferentes, no son sostenibles en el tiempo. Y si se sostienen, no... no no va a ser porque eh, sea sano. Lo que lo va a sostener muchas veces es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, los hijos, porque están chiquitos, pero cuando eh, ya sean grandes va a ser un desastre. Es decir, lo que te sostiene, lo económico te sostiene, mm -hmm. lo, lo social te sostiene, pero no te sostiene lo que realmente une una relación, que es el compromiso y el que me hace bien estar contigo uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces mucha gente lamentablemente cuando ya sale de la relación es porque ha dejado de querer hace mucho tiempo porque cómo se fomenta una relación y de eso voy a estar hablando más ampliamente en, en mi conferencia en Sanville, el, el próximo creo que 23 voy a estar chequeando eso una relación, yo te puedo amar mucho pero si yo no fomento, si yo no la cuido si yo no cultivo se va a desgastar y, y no hay que hacer cosas grandiosas, son cosas simples que se vuelven grandiosas con el tiempo. Pero si tú y yo estamos llenos de diferencia, tú ves que las parejas, Rocío, no tienen ni siquiera un espacio para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Y ese nada en común, adivina dónde también se refleja. En lo verbal. No tenemos nada que hablar porque mm. tú tienes... Un tema que a mí no me interesa, porque tus temas para mí no son importantes, porque cuando tú comienzas a arrancar a hablar de tu deporte, o de que tú haces tales eh, cosas con tu tiempo libre, o de tu maestría, a mí realmente ni fu ni fa. El, para los dominicanos el fu y fa significa que no nos importa. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos hace una, pare, una buena pareja cuando tú y yo, además de la crianza, tenemos temas en común, cosas que nos nos llaman la atención, nos mueven como ser humano, eh, eh, cosas que nos motivan, mira, no importa que sea religioso, sea político, eh, sea del día a día, y por eso mencioné el tema de los valores, cuando una, en una pareja, los dos tienen valores muy diferentes, Rocío, eso va a salir en cualquier momento.
5: Pero pero, déme un ejemplo, Déme un ejemplo, eh, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, o oh, si sí, es esto, yo conocí una persona que para él el valor, el dinero es lo que es importante, eh, o sea, tu imagen, tu dinero... Eso. Vivir de la llante. Vivir de la llante. tú usted sabe que compras una cosa de marca, pero yo soy una persona que realmente nunca le doy valor a... eso. No me importa ponerme yo, una yo, entonces, cosa de tío, marca tú tienes el
4: valor de la humildad. Ajá y el otro tiene, no tiene ese valor. Ajá, no lo Fíjate, tiene. no lo tiene. Eso se va a reflejar muchísimo. Pero ¿cuándo es que más se va a reflejar? Cuando económicamente, si existe algún tema económico, o cuando, yo siento, la persona que vive de humildad, yo siento que tú no priorizas las cosas de nosotros como proyecto, sino que para ti, antes del proyecto vivienda o proyecto, más ejemplo, como el, el hecho de comprar una casita, o, o nosotros estar más cómodo, tú piensas en comprarte un reloj de mm. 50 mil dólares que uh -huh. eso lo veo en consulta
5: antes de tener la casa un reloj.
4: No, yo, yo he tenido pacientes que comen arroz con huevo porque él se tiene que comprar tal tipo de carro entonces cuando tú estás a casa con una persona que eso no lo entiende ¿cómo es posible que comamos arroz con huevo por una marca de un carro Mira, eso no tan solo se refleja en una cama es que eso se refleja con todo Porque tú dejas de admirar a esa persona Y cuando tú dejas de admirar Entonces cuando hablamos de val valores Honestidad, transparencia, uh -huh. humildad, rocío Es decir, los valores Es algo tan intrínseco del ser humano Que eso viene contigo desde tu niñez uh -huh. Hay gente que me dice Mira Ana, que yo no, so no tolero Cuando mi esposo comienza a hablar con mi esposa Y yo veo toda la mentira que dice todos los disparates que dice De verdad que no Yo me lleno de, de odio Yo me lleno de rabia Porque ¿qué? yo no soporto un mentiroso a mi lado Y entonces me casé con uno es verdad, no me dice mentira a mí, pero salimos Inventa unos disparates Que cuando yo, yo le reclamo, me dice, ay mi amor, hombre Tú sabes que es por el coro que yo digo ese tipo de cosas Miren, eso se va acuñando Eso se va acuñando ahí En la dinámica Y el día menos pensado, usted deja de amar Y a veces la gente dice, ay, pero ¿por qué dejó de amar? Ay, ¿por qué dejó de amar? Porque es que realmente no andan juntos dos Que no sean parecidos yeah. Y cuando tú ves que hay uno de los dos que comienza a zapatear y que comienza a sentirse incómodo y comienza a decir, es eh, que yo no estoy en el lugar correcto, es porque realmente somos muy diferentes. La diferencia, como dije al inicio, no se, ve al, no se ve en los primeros meses porque está la idealización donde realmente hay una segregación tan fuerte de hormonas de bienestar que tú no lo ves. Pero al pasar el tiempo tú te comienzas a ver y hay cosas claro Tú no es que ustedes van a hacer a meses, ni que ustedes van a tener que tener todo e igual, pero realmente las parejas sanas, las parejas funcionales, son parejas que a, a, a diferencia... A pesar de nuestras diferencias, nos respetamos. Uh -huh. Yo respeto tus diferencias, pero tus diferencias a mí no me causan ruido. Tus diferencias no van en contra de lo que yo soy. Okay. Porque siempre va a haber diferencia, pero tus diferencias no van en contra de lo que yo soy. Esas son las parejas que son sanas.
5: Doctora, hay un valor que, bueno, yo diría que es fundamental para una relación de pareja y es la lealtad, ¿no? Una oh, persona sí. leal Ay, sí. con alguien que realmente eso no, ni le haya
4: pasado por el frente. Hay, gente que, no entiende. hay gente que cree que la lealtad es no acotarse con otra persona. Y la lealtad es más que eso. Lealtad es mucho más que eso. La lealtad es yo saber que tú eres mi lugar seguro. Mi lugar seguro significa que yo te puedo contar cualquier cosa y tú no lo vas a utilizar nunca en contra mía. Nunca, ni siquiera fuera de lo que es el matrimonio. Tú y yo no podemos dejar y yo saber que nunca va a salir de tu boca. Mira, eso es algo muy digno, eso es algo y lamentablemente hay gente que no, no yo tengo personas que me dicen jamás yo pudiera contarle a mi pareja porque mi pareja todo lo cuenta pero se lo cuenta a quién a, no? a su mamá, ella dice que eso no es nada porque su mamá es su mejor amiga no, 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 es que cuando usted tiene pareja y su pareja le cuenta algo a usted, usted tiene que dejarlo ahí usted uh -huh. no puede seguirlo y también la lealtad es Rocío otra parte de la lealtad no es tan solo no contar, sino cuando ejemplo, hay personas que despotrican contra el otro no Contra su pareja Contra su pareja, tú ves que se juntan con un grupo de amigos y despotrican, hablan malísimo de su pareja Eso es deslealtad Sí, porque tu pareja Es tu pareja, ¿y cómo es posible que tú vas a comenzar a decir todo lo que tú estás diciendo por esa boca? Ay, yo me estoy desahogando Está bien, tú te estás desahogando, pero fíjate lo que tú estás diciendo porque a veces se habla desde el odio, a veces se habla desde la rabia. Y cuando tú hablas desde ese, desde ese punto de vista, realmente el, lo eh, marca muchísimo. Por ejemplo, nos pasa en consulta, pero es diferente cuando tú hablas con el terapeuta. El terapeuta, nosotros somos como una pizarra en blanco donde simplemente usted va llenando esa pizarra. Nosotros vamos a organizando y vamos dándole sentido a cada palabra que usted nos dice. Pero cuando usted habla con terceros. Y usted de potrica contra su pareja. Usted está siendo desleal a la relación de pareja. Doctora,
5: vamos a hacer una pausa y ya sí, amigos, abriremos las líneas para que ustedes conversen un ratito con la doctora Ana Simón, este tema principal que es sobre las
4: relaciones de pareja. Regresamos en breve.
7: Seguimos con más informaciones en CBN
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. 829-551-2525.
1: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
4: Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él, nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña, quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en PlastiMedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco, en el teléfono... 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
15: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
10: En Consultando con Garacibó, terapia en Libia
12: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo Terminas utilizando frases como Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al
4: 809-566-0948. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa: 829-551-2525.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de ecocine En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja Cuando uno de sus miembros decide cometer un
5: delito y la pareja...
4: Estamos de regreso en Consultando con Ana Anasimo y como les dije... Eh, ahora me dedico a la capital, Santo Domingo. Ahora ay, ay, sí, ay, conferencia ay, ay. sin costo para todo mi Santo Domingo en el Sanbil. Ay, ay, ay. Gratis. Esto, sí, gratis. El próximo 23 de noviembre, que hay jueves, a las 7 de la noche. Es sin costo. Bueno. De, ahora pueden entrar a las cuentas del Centro Vida y Familia. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Entren a ese link y regístrense, recuerden que después que se cierra, uh -huh. ya. Ya no hay cupo. Ya no hay cupo. Bueno, doctora y el tema, es un
5: temazo bueno. y yo sé que muchas parejas aprovecharán esa noche que el Centro Vida y Familia junto a la doctora Nacimó y todos nuestros patrocinadores con mucho cariño, ¿verdad? Digi? Y de una manera bien loable la doctora ha decidido hacer estas conferencias gratis,
4: porque son gratis, ¿verdad? Así es, sin costo, no, nada, no tienen que pagar nada así que nadie le puede estar cobrando nada.
5: Solamente <risa> inscribirse, ya el cupo está bien Cierto, mi gente. Aprovechen que la doctora estará totalmente gratis este 23 de noviembre, jueves 23 de noviembre. Lo estamos diciendo con tiempo para que se inscriba. Solo tienen que ir al Instagram del Centro Vida y Familia. En un momento también estará colgado en nuestras demás cuentas, en Consultando y en Ana. Pero puede ir al Centro Vida y Familia e inscribirse. Aproveche que puede ir con su pareja. No
4: lleven niños, pero puede ir con su ah, pareja. Sí, no, puede, no pueden ir niños, porque vamos sí. a estar hablando de relaciones de pareja. Cómo recuperar la pareja. Es decir, es una conferencia donde voy a estar hablando de la intimidad, de la dinámica de pareja. Así que, por favor, no vayan con niños porque realmente no lo vamos a dejar entrar.
5: Así es. Bueno, este 23 de noviembre en el Salón San Bill, en Santo Domingo, a partir de las 7 de la noche, la doctora estará totalmente gratis para todo ese público, ¿verdad? Despertando la pasión. Pueden pasar por el link del Centro de Vida y Familia en Instagram. Si no sabe, pide ayuda para que se inscriba desde ya bien porque el cupo es limitado y si no se inscribe no podrá asistir ya saben que estaremos por allá todo el equipo de la doctora disfrutando de esa tarde maravillosa este jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche ya el cupo está abierto aprovechen para que vayan totalmente gratis incluso con sus amigas o con su eh, su pareja bien así es bueno doctora tengo preguntas para usted ya Qué en bueno. nuestras redes sociales y también Abrimos los números del programa. 809-683-8790. 809-683-8791. Esos son los números del programa para hacerle cualquier pregunta a la doctora en este momento. También me pueden escribir, ¿verdad? En el 829-551-2525. 829-551-2525. Doctor, eh, doctora, yo me casé con una mujer que vivía endeudada. Eso me llevó a la depresión porque tuvo que cargar con todos los problemas económicos que ella tenía. Actualmente estamos separados uh -huh. y no nos hablamos, pero aún tenemos deuda en común. No sé cómo manejar esta situación porque es la mamá de mis hijos, pero
4: necesito ayuda. Sí, más que todo sería bueno que te asesoraras de un especialista como Joaquín Disla Que es eh, especialista en economía, en finanzas, pero también terapia familiar Para entender un poco lo que es la dinámica Y fíjate como tú dices, desde que éramos novios Ella tenía un problema de deuda y eso no cambió Y por eso siempre le decimos Lo noviazgo es para conocernos Es para reconocer si yo puedo lidiar con esas cosas tuyas que realmente no me gustan hay cosas con las que uno puede lidiar ¿cuáles son esas? aquellas que no van en detrimento de mi persona no aplastan mi dignidad no van en contra de mis valores en este caso accionar y tenemos también que te, tienes que asesorar legalmente, porque si ustedes siguen casados, si están todavía casados, y ellas siguen endeudándose, las deudas también siguen siendo suyas, yo Sí. Sí.
5: Que, doctora, parece que pone mucha atención, ¿Verdad? ¿Con quién uno y cómo?
4: Señores, se esa famosa mentirita que tú ves que tu pareja dice, tú un novio, esa, es, esos cambios de humor, eh, esos tragos que se da y se da una jumeta todos los fines de semana y te, siempre te salta con algo extraño, ese amigo que nunca se le quita del lado, te habla de que una persona que nunca va, tu pareja nunca va a salir contigo a sola porque siempre tiene un amigo de arete, sí, porque hay siempre, he eh, visto por muchas parejas así, hombres como mujeres que siempre andan con un amigo, desde el noviazgo, ¿tú crees que cuando nos casemos vamos a salir solo? No, no vamos a salir solo, el matrimonio no cambia a nadie,
5: Ok, ok Bueno, seguimos con las preguntas 809-683-8790 También me pueden escribir Al 829-551-2525 829-551-2525 Doctora, un saludo, espero que esté muy bien Quiero preguntarle si los hombres pueden cambiar y dejar de mentir
4: No, los hombres no Tu pareja ¿Y por qué, por qué tú estás diciendo todos los hombres? ¿Quién te dijo a ti que todos los hombres son mentiras? Ah, ya dice mi esposa. ahora Dice sí. mucha mentira. Entonces, mira, no, no sé. Yo no sé si él pueda cambiar. Porque yo no sé si él está dispuesto a pagar el precio del cambio. Hay gente que, mira, que pasa por este mundo. Nada, pasan como pasará al otro. Hay gente que pasa por este mundo y cambia. Y hace muchas cosas. Ahora bien, tú sentarte... A esperar que el otro cambie para tú decidir y hacer con tu vida, es el peor error que tú cometes. Tú no puedes hacer eso. Dice, bueno, déjame sentarme en esta estaca a esperar si el otro va a dejar de mentirme. ¿Qué es eso? No. El otro que decida su vida, lo que quiera decidir, pero yo no puedo darle el poder de que él haga con mi vida lo que él quiera.
5: ¿Ok? Ay, 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 doctora, qué difícil, ¿eh? Pero también puede ser que esté enfermo, ¿verdad? Que diga tanta mentira porque tiene un trastorno, no sé
4: Sí, pero déjame decirte una cosa, Rocío Que yo veo muchas mujeres justificando mentiras y, 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 y infidelidades atento a trastorno. Ustedes no estudiaron psicología ustedes no son psicólogos Porque si usted, aunque usted fuera psicólogo, usted no es psicólogo de su marido Entonces no justifique y haga la cosa como usted tenga la casela Ok,
6: buenas, buen día Sí, buenos días, yo quiero hacer una pregunta Claro, lista. dígame Buenos días. Eh, doctora, mm, mi hermana, uh -huh. cuando viene a visitarme a veces, eh, he notado que como que está coqueteando con mi esposo, como muy atrevida, muy así, entonces yo quiero saber que usted me recomienda. No, pero espérate. Y tú notando que ella le está coqueteando, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú has hecho? No, porque eh, recién lo estoy viendo. Yo mm. primero observo. Oh. No, yo, pero pero para sé. darme cuenta, ¿verdad? Para no hablar disparate yo quise asegurarme. ¿Y ya te aseguraste? Eh, sí. ¿Y sí. entonces? ¿Qué tú esperas? Yo quiero eh, saber si te me ayuda. A ver, ¿tengo que hablar con ¿Sí? ella eh, que quiero a... hablar con ella? Espérate, ¿ayúdate para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tú necesitas? ¿Que yo te lo agarre? No, 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 que usted me oriente. ¿Con quién de los dos debo de hablar? Ah. ¿Con quién tú sientes que debes de hablar?
4: Con los dos. Exactamente. ¿Tú ves que tú tienes la respuesta? Ay, ay, ay. Porque a diferencia de lo que yo siempre digo con relación a las amantes, ella es tu hermana. Doctora, pero eso yo no lo puedo creer. Ay, sí, Rosario. No, 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 alto. no, eso es
5: mentira, doctora. Yo,
4: mira, hermana. ahí en WhatsApp yo contesté una. ¿Es mi hermana coqueteando con mi esposo? Sí, no, sí no. no,
5: doctora, eso tiene que ser
4: mentira. ¿Qué? Sí, sí, los hay. Pero fíjate que a diferencia de lo que yo siempre digo, que uno no puede, uno no puede ponerse al nivel de la mujer que le coquetea al esposo, en este caso sí, porque ella es tu hermana. Y aquí hay una doble traición Porque ella es tu hermana y, de, y debería de tener lealtad contigo Entonces claro que sí que tú tienes que sentártela Sentarte con ella y conversar con ella Igual que con él Tú tienes todo el derecho No te quedes con ese buche Ay, doctora, por... Y mira Si él te dice Tú lo que estás loca Tú lo que estás esto y lo otro Entonces tú tienes que cuestionarte ¿Con quién es que tú estás? Porque el hombre que le dice loca a una mujer, nosotras sabiendo que lo que estamos viendo es real, es porque el hombre quiere continuar y lo que quiere vendernos a nosotros es una, una cortina de humo para seguir haciendo su vagabundería. Bueno,
5: seguimos.
2: Buenas. Hola buena buena ¿Cómo le amanecen a ustedes? Distinguida, dama <risa> Bien, gracias ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Cómo le va? Bueno, bien, bien, lo llamo de aquí de San Domingo este, Richard Aybar Hola, Ricardo. Eh, uh -huh. eh Oiga, yo quería, tengo un un un, un inquietud uh -huh. Ajá, cuente Sí, sí la, la se, con la pareja de mi hogar Ent eh, Oiga, eh ella me ha sido infiel dos o tres veces, uh -huh. y hoy cumple ya años, la persiste mucho, y en el lugar pero vivimos separados. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, el 27, el día 27, cumplió la, la, la primera ya de nosotros años, y ella me dijo que iba a amanecer en la casa de la hija mía, de la cumpleañera. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando yo fui se le pegó la llave a ella de la casa de abrí y tuve que volar el hijo mío por abajo de la puerta eh, luego cuando yo la fui a buscar a la casa de la hija mía que la fui a llamar no estaba ahí ella ella no estaba ahí mm. me dijo la hija mía y me dijo y me dijo la, la nieta que ella no es que ella no amaneció ahí okay. entonces yo eh, la he por lo menos eh, eh, me he metido terror, usted me no entiende. ¿Cómo así? No, yo no entiendo. Explícame. Sí, me he metido un terror psicológico para que ella me diga dónde y ya amaneció. amaneció. Pero sí, espérate, espérate.
4: Dígame, uh -huh. ¿qué tú vas a resolver sabiendo dónde amaneció?
2: Bueno, eh, la, no, usted sabe que no, eso no es cero. Si no es, yo, a ella le pasa algo, estando bajo de este techo, entonces a mí es que la familia me va a culpar. Pero querido, fíjate cómo tú me quieres andar por
4: ramas, vete a la raíz. Tú comenzaste tu con, diálogo conmigo. Mi esposa me ha sido infiel varias veces. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tú sí. no aceptas que tu esposa, tu esposa te sigue siendo infiel? Tiene razón, doctora, gracias. Yo sé que duele mucho, papá, pero.. De nada te sirve, que ella porque ella te puede decir, yo estaba en el convento tal. Y ya, ¿qué tú vas a resolver con eso? Y a ti tu familia no te puede venir a señalizar. Y si te señaliza, ¿qué te importa a ti? Porque el único que sabe lo que está pasando eres tú. Uh -huh. Pero fíjate que eso, que eso que te está pasando le pasa a mucha gente. Que cuando descubren la verdad, se van por la tangente, se van por los lados. Porque es muy doloroso. Muy doloroso. Uh -huh. Y te voy a dar el ejemplo, Rocío. Uh -huh. Una chica, la semana pasada, el jueves, me dice mi esposo me fue infiel y tuvo un hijo en la calle se lo perdoné pero ahora me trajo un segundo y le dije para nosotros regresar tienes que hacerte una vasectomía yo le dije a ella tú sabes que los cuernos van a seguir con la diferencia de que no te va a traer otro hijo fíjate cómo la, el dolor nos lleva a no darnos cuenta ella lo que está pensando es que para nosotros regresar tú tienes que hacerte una vasectomía aquí es lo menos importante la vasectomía aquí es lo que tú debes de centrarte por muy doloroso es Tú no has sido fiel a mí. Tú, yo no he merecido la exclusividad. Tú sigues pegándome cuernos. Entonces, hermano, usted lo que tiene que pensar, tú no amaneciste con tu hija como me dijiste, sino tú no quieres ser fiel a mí. Tú no quieres darme a mí exclusividad. Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué yo tengo que quedarme aquí donde yo no soy querido? Donde yo no soy tomado en cuenta como yo merezco ser tomado en cuenta.
8: Eh,
5: duro.
4: Bueno doctor, vamos a hacer una pausa Y al
5: regreso, vos, eh? continuamos con más llamadas
0: CBN Online No importa dónde te encuentres
6: Sigue escuchando Consultando Con Nana Simón
0: Estás en sintonía con CBN Radio
4: tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén sentir cómo nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien No es solo una sensación Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube.
11: Ana Simón.
10: En Consultando con Cibor, terapia en Libia.
12: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva.
5: Recuerden que ya están abiertos los cupos para la próxima charla gratis que la doctora Ana Simo junto al Centro Vida y Familia pues eh, trae de regalo para todo este pueblo Esta próxima será en Santo Domingo en San Bill, en el Salón de Eventos este 23 de noviembre Despertando la Pasión, totalmente gratis pero tienen que inscribirse mi gente ya el link está colocado en nuestra página en Instagram consultando y también en el Centro Vida y Familia Ana Simo, usted puede inscribirse dándole al link en la biografía
4: ¿Verdad doctor? Así es
5: bueno. Vamos a seguir con las preguntas y las llamadas de la gente, yo ya tengo aquí la línea llena, 809-683-8790. buen día Buen Adelante Ana Simo ¿Sí? ¿Ella te
2: escucha? Ah, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Hágala que tiene 20 años, él, le consigue, él, él juega mucho de noche en la computadora y en el celular. Uh -huh. Entonces, si le consigue, él, él vive en Estados Unidos Si le consiguen trabajo, él no le gusta que lo manden, no le gusta que lo a hacer nada, que todo se quilla y me dice que no va porque le duele la cabeza y, y tienen que tienen que despedirlo porque no hay. Entonces yo le digo a su papá que él necesita ayuda. Él bueno, dice que no. Ah,
6: bueno. Él me
2: dice que no. Él me dice que no, que es lo que tiene que ponerse la pila. Digo no. Sí. Ese niño necesita ayuda. Porque lo que tiene Son va a cumplir 21 años ahora en noviembre, en diciembre. Abuelo, sí, realmente
4: tu nieto necesita ayuda pero si su papá, primero ya es mayor de edad pero uh -huh. si su papá eh, entiende que esto es cuestión de ponerse la pila y no está viendo la realidad y la realidad es que fíjate que él no quiere asumir ya lo que es la responsabilidad de su edad, sino lo que él quiere vivir eh, del cuento, como decimos en buen dominicano aquí no, tú no puedes hacer nada y, y, de, y te voy a dar una, una recomendación a ti como abuelo Llega un momento en que hasta tú debes de dejar de recomendar la ayuda, porque después tú vas a caer mal y a ti no te van a querer los sitios. Por eso mismo, porque abuelo sí jode. La gente lo dice y tú queriendo el bien para tu nieto, es decir. Tú como abuelo debes de des, volver a decirle a tu hijo, mira, yo esto es lo que estoy viendo desde esta posición, por mi experiencia, por los años que yo tengo, te quiero mucho a ti, no quiero que nuestro muchacho se vaya por, el, lo, por lo malo, porque el problema es que cuando esos muchachos no terminan de arrancar, te pueden buscar lo fácil y lo fácil es, lamentablemente, hacer lo malo, porque ahí es que se viene el dinero fácil. Entonces, decirle, antes de que se te salga de las manos, vamos a buscar ayuda. De verdad, vamos a buscar ayuda. Si después de eso él vuelve a decirte que no, abuelo, deje de mencionar esto. Y que le explote la granada en la mano. Pero no tampoco dañes tu relación con tu hijo, con tu nieto, por tu querer ayudarlos. ¿Ok? Doctor,
5: hablando de las diferencias, escucha esta pregunta que me envían a través del WhatsApp. Mi pareja y yo tenemos 25 años de edad, llevamos 3 años de pareja, 2 de novios y uno casados. Ella, doctora, nunca había tenido relaciones sexuales esperando el matrimonio, cosa que yo respeté porque ella es buena pareja y la amo mucho. Le expliqué desde el principio que yo era una persona, un hombre, con el líbido muy alto y que el sexo para mí era una prioridad. Me contuve a tener relaciones con ella respetándola porque la amo demasiado. Ya que estamos casados, doctora, nuestra vida sexual no es la mejor Cosa que me dijo que ella cambiaría cuando se casara conmigo. Si yo no soy que la busque, doctora, para tener relaciones sexuales, no pasa nada, incluso hasta más de una semana.
4: Pero imagínate cómo ella, esa muchacha podía decirle a ese hombre que llevase chivirica. Cuando antes de casarse, ella nunca había conocido eso. Qué duro. ¿Entiendes? Uh -huh. Ahora. ¿Por qué quizás ella no es tan, quizás, tan abierta? Hay que ver su educación sexual, porque fíjate, yo me mantuve virgen hasta el matrimonio. ¿Por qué se mantuvo virgen? Con esto no estoy diciendo que es malo, no, no, no. ¿Por qué se mantuvo virgen? ¿Cómo ella ve la vida sexual? ¿Qué para ella, qué significa ella buscarlo a él? ¿Ella piensa en el sexo? ¿Tú le gustas? ¿Cómo te lo demuestra? cómo es el, el antesala al encuentro sexual. Son tantas las preguntas que habría que hacerse aquí, que en vez de estar tú quejándote y viendo que con la queja tú no llegas para ningún lado, agarre a esa mujer por un brazo y vaya a un, a un sexólogo.
5: Ok, Otra pregunta dice, mi caso es el siguiente doctora, yo soy, mi esposa y yo somos de carácter muy diferentes yo solía ser muy pero muy distraído y eso le molestaba a ella porque era, aquí dice ay, se me fue la pregunta y eso le, le molestaba a ella porque era como que no prestaba a Atención, atención a las ajá. cosas. Busqué ayuda profesional, psicológica, y psiquiátrica, y ya me estoy tratando. En esto mejoría, y la relación como tal ha mejorado, pero mi pareja también tiene que resolver temas psicológicamente, porque tiene un carácter demasiado duro que me afecta, y yo soy muy respetuoso y amoroso con ella, pero ella está negada a buscar ayuda.
4: Ah, muy mal. A
5: veces, doctora, pienso que soy el único que está a cargo de esta
4: Exacto, tarde. fíjate, esa, y esa sensación que tú tienes válida, claro. porque fíjate que ella le molestaba, esa forma tuya, porque ella la hacía sentir que no era importante. Entonces, aquí, mira, tú tienes que cuestionarte, ¿qué pasa conmigo? Que mi voz no es tomada en cuenta. ¿Ok? Entonces después de eso, tú tienes que sentarte y decirle, no, pero espérate, es que tú no está siendo equitativo, porque yo sí busqué la forma de agradarte y de cambiar aquello que a ti no te gustaba. Entonces, tú no lo puedes hacer por mí. Y con eso no, uno no busca que el otro... <coughs> Haga maravillas, pero uno, uno sentir que el otro puso como ese granito de arena para modificar. Si ella no lo hace, tú tienes que tomar distancia. Tomar no o sea, distancia, eso es muy importante
5: Ya para finalizar, rapidito parece, se acaba el Tengo ah. una pareja, doctora, es extranjero Y es una persona muy diferente A como nosotros manejamos Las relaciones de pareja Es muy controlador y muy celoso
4: Eso no tiene que ver con que, que sea extranjero Que se deje de cosas De plume burro, que eso no tiene nada que ver Así que Yo soy extranjero y entonces En mi país los hombres controlamos Espérese. Controles, abuso En donde sea uh -huh. yo. Abuso donde sea. Una cosa es que hay países donde el hombre es cabeza, donde el hombre es, es el que provee, que todavía, perfecto, pero control. Y tú respiras si yo digo, y tú no puedes hacer si yo no digo, no, eso no está bien. Eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque en el momento en que esa mujer está sola y tú le preguntas, tú eres feliz, tú te sientes bien, te dice que no. Y no es porque vaya a hacer nada malo en la calle, es que siente que no puede ser ella misma. Y en una relación, usted tiene que sentirse auténtico y auténtica. Porque también tengo que decirlo, hay mujeres controladoras, hay mujeres que someten, que le dan su ramblimazo al hombre, de una forma u otra. Es que no los sometimientos no son buenos en ninguna parte del mundo
5: Bueno amigos, llegamos a la parte final este programa está disponible en Youtube para que lo escuchen cuantas veces quieran, entren al canal de la doctora Ana Simó Hasta mañana, bye bye
1: Consultando con Ana Simó por CDN
0: sí. CDN el canal de noticias de los dominicanos consultando con Ana Cibó por CDN escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
1: 8 de la mañana a 10 de la noche.
8: Reyes con mucho más variedad.
0: El periodista más versátil de la radio nacional.
13: Reyes con mucho más variedad
0: que hay que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
6: Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo.
4: Oh.
0: Reyes Guzmán, con mucho más variedad, a las 2 por CDN Radio.
8: Lo que hay que
1: oír. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, Un poco, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana, turismo en cada rincón. Despertate bien temprano, muestra tu alegría Baila conmigo, saca lo bueno de cada día Empieza un nuevo camino,
2: con mucho optimismo y ánimo Desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo Sentando a la misma mesa Llegamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con, con la Manicera.
13: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
1: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
17: Muy buenos días, pero la gente está andando viva en el live. Ya estamos conectados a través de nuestro Instagram Live de Madre Paso a Paso. Así que los invito también a que entren a nuestro live para que ustedes también puedan ver ya fijo el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Por aquí están reportando sintonía ay ah, la princesa Peach de mm. piche 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 de Mario, Mario Bros así que por ahí vayan diciendo cuál es el personaje que a usted le gustaría ver, tomarse foto con eh, sus hijos señores, eso es, eso es increíble, la alegría de esa sonrisa cuando nosotros tomamos esa foto de sus hijos, con esa sonrisa de ver esos personajes o de ver un show infantil, no tiene precio no tiene precio. Entonces, usted va a Espo disfruta de todo, ¿m? con esa entrada, disfruta de todo. Eh. <risa> ah, mira, yo creía que tú querías ver a Solín en Espo el doctor Valcárcel. <risa> Valcárcel, ¿qué personaje te gustaría ver? Porque uno siempre tiene un personaje, ya yo dije, el mío es Iron Man. El mío es Iron Man, pero me gustaría saber cuál es el personaje del doctor Balcácer, de esos muñequitos, de esos superhéroes, doctor Balcácer, eh, hable ahí, hable ahí, cuál es ese personaje que, que usted le gustaría <risa> ver, ver a ti cuál te gustaría, qué princesa o personaje. Mm, eh? Bueno. ¿Tienes te... alguna princesa favorita? Bueno, más que princesa, o sea, yo tengo un sueño es ir a Disney y, y ver a Mini. Ah, bueno, aquí <risa> a, a ver a Minnie Ah, sí, oh, sí, fueron a, a Expo Daisy, Mami Sí, sí. sí. espectacular uh -huh. Miki y Minnie han ido uh -huh. a visitar Expo mami y Yo, Por aquí dice Valeria eh, la, la gildilla ella quiere ver a Masha y el oso Ok, wow. <risa> Dice Caroline que quiere ver Spider-Man Déjame ver quién más eh, quiere Spider-Man, ah, no, ese personaje ya no existe, no, digo, no existe por el tiempo tuyo, él quiere ver a Kalimán, oye oye, esto, él no sé,
8: no sé quién pero
17: que era en la radio, Kalimán, así ah, él utilizaba un turbante, Kalimán, pero no, 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 ese personaje, di otro, di otro Balcácer, di otro porque ese no eh, tienes que decir y que, conozcan otro. Todas
8: las generaciones. y que
17: lo conozcan las generaciones de aquí, de las mías no de las tuyas eh, que eran a blanco y negro oh. de esa de esa televisión que había que cuando se le quitaba el, el, el taponcito de cambiar uno agarraba un alicate y, y cambiaba así Así que va Valcácer, ponte en esto y dime ¿Cuál es tu personaje? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Me gustaría saber Así que estoy Ay, la pitufina ¿Quieren ver por aquí la pitufina? Ah, ok eh, Yo voy a subir ese post En nuestra cuenta de Mami y yo Así que señores, compren su boleta con tiempo Hay algo que quiero decirle Hay algo que quiero decirle Y no quiero que lo tomen de sorpresa en vista de que nuestro evento es un lleno, este año estamos eh, cambiando muchas cosas que no, no queremos que usted se sienta, ¡Ah, que ah, mucha gente. Entonces, por eso se están vendiendo las boletas antes, para que usted la compra. Para nosotros decir, es si, ya está lleno. Ya. Y no aceptar más personas. Yo recuerdo que hubo un año que usted la compra. Para nosotros decir, es si, ya está lleno ya, y no aceptar más personas yo recuerdo que hubo un año que se acabaron todas las boletas y la gente las quería comprar allá no, por eso compre ah, ok, compre sus boletas con tiempo porque no quiero la sorpresa de que cuando subamos, que está lleno vendida, nadie peleando ay, que la boleta no, usted tuvo su tiempo Gildilla, si tú estás en línea boletas con